0: 本节目由唯品会独家冠名播出。十二月二十四号，焕新嘉年华，大牌裸价，低至三折，大家记得上唯品会看看哦。每一个故事，都是别人走过的路。做人如果没梦想，那个、有微笑的抚慰。从一数到十，你爱我有多少？也有泪水的滋润，默默到来，故事如你。我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，来和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。最近唯品会推出了“旧爱新欢故事馆”的征集活动，不知道大家有没有这样的时刻，忽然就心情不好，说不上什么原因，就是觉得要快乐起来真的很难。结果就真的发生了一些让人垂头丧气的事儿，比如说上个周末，小莫打开运作完的洗衣机，就看到了一堆被搅碎的纸屑。本就低落的心情一下更不好了。更糟的是，清理到一半的时候，发现洗衣机已经没有办法再运作了，而且。它也已经过了保质期，虽然就是这么一点小事，但接二连三的，就很容易让人崩溃。本想着不管了，先睡觉，可又迟迟无法入睡，索性连夜在网上订购了一台新的洗衣机。等到第二天，洗衣机就到货了，然后我对着说明书打开洗衣机。把要换洗的衣服丢进去，还特意试了一下烘干功能。看着崭新的、正在运作的洗衣机，心情突然就好了。洗衣服也变成享受的事情。虽然人生不如意事十之八九，但在负面情绪压垮自己之前，应该及时止损，主动做出改变。尽快开启一段新的人生，挥别旧的，才能遇见对的。和我们来讲一讲关于你的旧爱新欢的故事吧。讲故事还会有好礼相送哦。点击节目泡泡条或前往发现频道参与热门活动，分享你的故事吧。那接下来时间和你们讲述今晚我为你们准备的故事。故事来自于作者张朵朵，我真的好久没有在节目中来读她笔下的故事了，估计有不少朋友其实，在心里默默期待小莫哪天还能够再读他的故事，对吗？那今天要讲的这个故事，出自于张朵朵早期出版的一本故事合集《你是我的一个故事》中的第一个故事，名字叫《还是公平的》。很多闺蜜已经结婚生子，有的人儿子都能打酱油了。看着一个个曾经的小疯婆子，都踏踏实实相夫教子，不能不感慨光阴似箭。然后我就心血来潮，很想写写大家的故事，算是给青春一个交代。这个想法是从 A 君开始的，前些日子在 QQ 上闲扯。A 给我看他闺女的周岁照片，粉粉嫩嫩的小女孩被摄影师抓拍到了各种角度，整套照片都跟小童星的写真似的，要多好看就有多好看。A 君脸上挂着慈母的良善笑容，我很难把眼前的他跟从前那个只看小语种电影的叛逆女青年联系起来。后来照片看完了 ，A 君把孩子哄睡了，转头问我：“你还记得那个谁吗？”我心有灵犀。哦，那个谁，他怎么样了？他说离了，指的是他的前男友。最后闺蜜跟我说：“记着啊，你欠我一个小说，你说过要把我的故事写成小说的。”我很认真的同意了。有人说前任真的是越怀念越觉得好，有人说前任真的是一辈子再不想遇到。我倒觉得他们的存在最好的作用就是祭奠我们终将逝去的青春。所以，我写了，你随意。就从刚才说的这位闺蜜写起，姑且称她为 A 君吧。A 君毕业于名牌大学编导专业，和所有热衷文艺的女青年一样，在大好的年华迷恋一切懂得吹拉弹唱、琴棋书画、电影图书的文艺男青年。大二的时候 ，A 君认识了属于他的那枚文艺男，其间的分分合合、吵吵闹闹实在不值得一提。这是这对小众情侣最大众的一面。到了大四，文艺男忽然一改往日放任不羁的做派，让人很惊讶的进了一大型国企，而且是个挺肥硕的部门。他顿时有种鱼跃龙门的感觉。A 君觉得男友能够在众多竞争者中脱颖而出，总不算坏事，当然全力支持。可是改头换面的文艺男提出，我们分手吧。A 君吃了一惊，倒也爽快，连句为什么都不问，拿起桌子上的杯子泼了他一身咖啡。文艺男一脸狼狈，心念情债两清了，谁都不欠谁了。可是要是真能不欠就好了。一年之后 ，A 君在某大型广告公司任职，接到了文艺男的电话，说借钱。A 君在自己公司宽敞明亮的会客厅接见了他，很不给面子地说：“抱铁饭碗的人也要跟我借钱，是在逗我玩呢吧？”文艺男笑说：“我辞职了。”仔细一问，原来文艺男犯了相当低级的错，而且被上司发现了，然后他就毫无悬念地被扫地出门了。A 君一万句狠话心尖绕，真心不想借钱给他呀。无奈他心太软，而且有时候 A 君回忆起当年泼他那身咖啡，一时心软就借给他了。A 君问他：“你现在干嘛呢？”文艺男说：“准备考研。”准备考研的日子里，文艺男找过 A 君两次。都是借钱。第三次去的时候，不是借，而是还。借出去的钱还能还回来 ？A 君觉得不可思议，所以一路刨根问底，终于打听清楚：文艺男在前两次来 A 君公司的过程中，认识了 A 君的一个女同事，姑且称之为小优君吧。小优君中学读的女子高中，大学在英格兰读，最喜欢白白净净、戴黑框眼镜、有高耸鼻梁以及穿白衬衣、牛仔裤、球鞋的文艺气质男生，也就是 A 君前任那种。小优的爸爸长期在英国做生意，妈妈是小有名气的艺术家，家底很丰厚。文艺男真的心动了呢。文艺男和小优的进展速度是什么呢？第一天认识，第二天约会，第三天商量结婚。这是小优亲口告诉 A 君的。他很大方的跟 A 君说，那天看到他来公司找你，很干净、很清新的样子，就喜欢上了。A 君听得一身鸡皮疙瘩，嘴贱的问了一句：“你没打听他现在在干嘛？”小优说：“他是北大的研究生啊，他还带我去北大校园玩了一圈呢。”A 君这个纠结呀，这姑娘是真二呀，还是假二呀，还是真假不变呢？他说他是北大研究生，你就信？他带你逛一趟北大，就是北大研究生了。你见过他学生证吗？进过他宿舍吗？见过他同学导师吗 ？A 君决定把这个弥天大谎戳破。可是文艺男给他打电话说：“求求你，千万别说穿。”A 君要笑抽了。难道我不说穿，你就能瞒天过海吗？你去哪里偷一个北大的文凭啊？文艺男说：“等我们的感情再稳固些，关系确定下来，等他爸妈点头，我再说实话。”一向直爽的 A 君简直要怀疑自己的智商了。难道这样的事真的能瞒过家长？那姑娘被爱情冲昏了头脑，难道家长也跟着糊涂？思前想后 ，A 君决定说实话，不管小优爱听不爱听。A 君的实话果然招来了小优的反感。小优面对文艺男的前女友，很高傲地说：“我爱他，其他的都好办。”A 君看着一条道跑到黑的小优君，只好由衷祝福：“姑娘，我只能说。”爹妈给了你好家底和好相貌，实在是可惜了。后来，小优的父母识破了文艺男的骗子身份。后来，小优极力为文艺男做辩护。后来，父母拗不过小优，只得让他嫁了。时间过得飞快，字幕闪过，四年过去了。在这四年里， A 君不断换工作，还找了个稳定的男友，结了婚，生了娃，从叛逆女子变成温良恭俭的潮妈，没再跟文艺男联系。要说我这闺蜜，其实是个特别愣头愣脑的二虎妞。文艺片虽然看了不少，但是说话做事从来不婉约朦胧。可能从最初她泼前任咖啡那会儿，你就看出来了。但是经历过那次感情事故之后 ，A 君完成了一次异常华丽的蜕变。因为工作都各忙各的，我们其实平时不经常闲聊，有些事儿总是事后才知道。比如说，她生孩子的时候，老公正在外地出差，她一个人在产房挣扎了近四十个小时，经受了无比巨大的痛苦，才把孩子生下来。然后又自己带，非常辛苦。怀孕胖起来的几十斤迅速瘦下去，又变成了从前的竹竿人。每次听到人夸他坚强 ，A 君就只是呵呵一笑，个中滋味只有他自己体味。到 A 君女儿周岁的时候，前男友文艺男出现了，他说。我离婚了，文艺男说他那个冷淡，他爸一点都不信任我，不教我做生意，他的家人都瞧不起我，连过来串门的都不尊重我，都认为我是小白脸，吃闲饭的。文艺男还想说 ，A 君挥挥手说：“打住，你俩那点事儿我不想知道，跟我有关系吗？”他爸不教你做生意，你自己不会学吗？你倒说说这几年，你除了花人家的钱，学会什么了？他家人瞧不起你，有本事你自己争脸，做点业绩来呀、啊！有手有脚的你，不可以考北大研究生吗 ？A 君跟我讲完之后，长长的舒了一口气。他说，当时小优跟他结婚，我真是不服气。倒不是我嫉妒前任找了个有钱的老婆，我是不服气，凭什么靠几句甜言蜜语就可以获得美好的爱情和似锦前程？现在我总算明白了，这世界还是公平的。终于一天看清楚，能够爱过痛过也算幸福，这一路。好啦，故事讲完了。凭几句甜言蜜语就能收获前程和爱情，哪有那么好的事儿呀？谢谢张朵朵写下这样一个故事，谢谢她的这本书《你是我的一个故事》。我们谁身上没有一点故事呢？其实我们听故事的时候，就是在故事里找自己的过往。总有一些细节是你也曾经经历过的。如果你对于这期节目有你想说的，记得在评论区留下你的感受，我们下期声音再会。祝你一夜好眠，小莫在长沙，给你说晚安。最。能够勇敢爱下去，是